0: als het over psychische problemen gaat, hebben mensen heel vaak de vraag van ja, maar, en wanneer is dat nu gedaan en hoe lang gaat dat hier duren? Ja, ja dit is anders dan het plaatsen van een knieprothese. Mm -hmm. Dan weten we heel goed hoe lang dat duurt, hoe lang dat de revalidatie duurt enzovoort. Ja. Ja, bij psychische mentale problemen is dat een heel ander verhaal.
1: Dag Klaas, welkom in de podcast.
0: Goedemorgen, Evi. Eh,
1: ik begin altijd met al mijn gasten te vragen: buikgevoel, wat roept dat bij jou op?
0: Um, ik vind buikgevoel een heel mooie, uh, brede term. Die uh, breed genoeg is om daar heel wat onder te plaatsen mm -hmm. hè? en toch niet zo dramatisch klinkt. Ja. Hè? Dus het, het, het geeft ook wel iets over. Het normale weer van wat een zwangerschap en een bevalling en het jonge ouderschap met zich meebrengt. Mm -hmm. En dat is, en dat weten we heel goed hier vanuit onze ervaring, als er nu één periode is die woelig kan zijn in het leven van een vrouw, dan is het wel heel die perinatale periode. Absoluut. En het gewoel zal voor heel veel mensen een andere betekenis hebben. Hè. Iedereen heeft wel zijn verhalen of mm -hmm. haar verhalen in die periode die woelig waren op een of andere manier. Hè. Ja. En het feit dat het zo breed haalt, die podcast, vind ik in die zin heel uh, interessant en passend bij de naam.
1: Ja, oké. Okay, dank u. <laughs> Misschien is het wel tof dat we even beginnen met uh, ja, voor te stellen. Wie ben jij juist? Wat is jouw functie hier op de Moeder Baby Eenheid bij Karus? Ik laat het woord aan jou.
0: Ja, ik ben uh, Klaas Bouters, 48 jaar. En ik werk eigenlijk al van 2003 binnen... Psychiatrisch ziekenhuis hier, CARUS. En sinds een aantal jaar op de moeder-baby-eenheid als afdelingsverantwoordelijke. Ja. Van vooropleiding ben ik maatschappelijk werker. En heb dan uh, uh, sinds 2010 zit ik dan eigenlijk wel meer in de... Ook in een beleidsrol. En naast de afdelingsverantwoordelijke hier, ben ik ook lid van het Vlaams Expertise-netwerk Perinatale Mentale Gezondheid.
1: Oké. Okay. Superboeiend. We gaan het vandaag meer hebben over de Moeder-Baby-eenheid hier op CARUS. Een Moeder-Baby-eenheid is een psychiatrische afdeling, zeg ik dat juist?
0: Dat klopt. Ja. Het is een psychiatrische afdeling, maar de Moeder-Baby-eenheid, wij noemen ons ook wel Centrum Moeder en Baby. Mm -hmm. Het feit dat ik Centrum zeg, betekent ook dat het meer is dan een opnameafdeling ja. of een behandelafdeling. Het duidt erop dat we ook andere zorgmodules hebben. Opname-afdeling moeder en baby, is eigenlijk maar één zorgmodule okay. die we aanbieden. Daarnaast hebben we ook een aanbod van dagopname, dagbehandeling. Hè. Maar toch een van de belangrijke pijlers daarin, die, die niet altijd evenveel aandacht krijgt, is onze gespecialiseerde thuisbehandeling. Ja. En dat is ook wel een werkvorm die we bij voorkeur eerst inzetten. Ja. Hè. Om op die manier toch een gespecialiseerd aanbod te kunnen bieden in een thuiscontext, ...om een opname te voorkomen mm -hmm. of om te zorgen dat er wel gespecialiseerde behandeling is en dat zaken niet hoeven te escaleren.
1: Ja, ja dat het niet tot een opname hoeft te komen, voilà. inderdaad. Want misschien is het wel interessant dat we daar eventjes dieper op ingaan. Hoe kom je onder begeleiding van dit moederbabycentrum? Ja. Wie komt hier onder begeleiding? Hoe kan je hier terechtkomen?
0: Ja. Um, misschien eerst wie kan hier terechtkomen? Eh? Dat zijn mama's met hun baby. Het is altijd samen met de baby. Mm -hmm. Impliceert ook dat er al een bevalling moet plaatsgevonden ja. hebben. Eh? Dus wij komen in actie na de bevalling. En het betreft eigenlijk mama's telkens met een psychiatrische problematiek. Eh? Zo kunnen ze zeggen, psychische problemen. Maar psychische problemen hoeven niet per se psychiatrische problemen te zijn. Mm -hmm. En een psychisch probleem impliceert ook niet altijd een behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis. Okay. Dus ik maak daar wel een, een nuance in. Het is niet omdat je psychische problemen ervaart in die periode, dat je daar een moeder-baby-eenheid voor nodig hebt. Nee. Maar er zijn omstandigheden waarbij dat die psychische problemen ja, bepaalde omvang, bepaalde complexiteit en ernst kunnen aannemen, waarop dat we dan eigenlijk zeggen, ja, dit gaat nu toch wel naar een... Ja, wat we dan eerder psychiatrische problematiek noemen. Ja. Hè? En dan komen we wel in beeld.
1: Ja, en kan je daar een voorbeeld bij geven?
0: Ja, dus de problematieken hè, die, die wij hier op de afdeling het meest behandelen, uh, is eigenlijk postpartum depressie, mm -hmm. postnatale depressie, dat begrijpen mensen meer. Hè? Wij noemen dat een postpartale depressie, uh, angststoornissen. We zien ook ja, echte psychiatrische, zware psychiatrische problematiek als psychose, bipolaire stoornissen. Ja. Hè? Dus eigenlijk laten we zeggen, het hammen van psychiatrische stoornissen binnen het postpartum, daar bieden wij behandeling in. Hè? Er zijn ook wel een aantal zaken, uh, problematieken, waar dat wij niet op voorzien zijn, waar we geen behandelaanbod voor hebben, verslaving okay. bijvoorbeeld. Hè. En er zijn ook wel problematieken waar dat we zeggen van, goh, uh, hier heb je maar in bepaalde situaties een opname nodig. Hè. En gaan we eigenlijk echt wel de voorkeur geven aan thuisbehandeling. Ja. Mensen met, een, met persoonlijkheidsproblematiek, die op het ogenblik dat ze moeder worden, dat heel die problematiek heel veel gewoel mm -hmm. veroorzaakt. Ja. Ja, daar hebben we wel de ervaring mee dat het vaak efficiënter is en ja, meer betere resultaten geeft in een thuisbehandeling dan in een opnamesetting. Ja. Ja.
1: En wat kan ik mij daarbij voorstellen bij zo'n thuisbehandeling?
0: In die thuisbehandeling gaan we... Uh, dat zijn eigenlijk een beetje all medewerkers, noem ik dat. Dat zijn psychiatrisch verpleegkundigen maatschappelijk werkers, maar die in die mate wel gevormd zijn in zowel psychiatrische problematiek als in wat wij infant mental health ja. noemen. Hè. Uh, infant mental health is het domein van ja, de geestelijke gezondheid en het emotionele en sociale in ontwikkeling van een baby. Mm -hmm. hè. En die mensen komen eigenlijk in zo'n behandeling twee keer per week gedurende twee uur aan huis mm -hmm. hè, en gaan eigenlijk heel sterk op maat ...en op wat nodig is in die situatie, ja, mee op, mee op pad. Ja. ja. En hebben voortdurend aandacht voor zowel de psychische noden van mama... ...als de psychische noden en de ontwikkelingsnoden van de baby. Ja. We weten dat de psychische problematiek van mama... ...een enorme impact heeft op haar gevoelswereld, belevingswereld. Ook op die van de papa en het ruimere gezin. Ja. Maar niet in het minst ook op die van de baby. Ja. En hey, wat onderscheidt dan een, een moeder-baby-eenheid en het aanbod dat wij bieden ten opzichte van elke andere afdeling waar dat niet gebeurt, is juist die inclusie van de focus zowel op mama, haar problematiek en het gezin, en langs de andere kant hey, de integratie daarvan met heel het stuk rond de baby.
1: Ja, want inderdaad, ik kan me wel voorstellen dat heel veel mama's die inderdaad, psychisch moeilijk hebben, dat die schrik hebben, inderdaad, van die hechting. Ja, doe ik het nu wel goed? Is dat inderdaad dan iets waar dat jullie ook actief op inspelen?
0: Ja. 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 Okay. Je ziet heel vaak dat er heel veel onzekerheid is rond het moederschap. Hè. Heel vaak het gevoel van schaamte, het gevoel van falen, het gevoel van, ja, ik, ik doe dit echt niet goed. Hè. Okay. En... Ja, tot soms dat dat proporties aanneemt, dat mamas echt geen positiviteit meer kunnen zien in hun kwaliteiten ja. als moeder. Hè. Doordat ze zich zo slecht voelen, doordat ze zo benomen zijn door een beleving die negatief gekleurd is. Ja. En dat proberen we echt wel ja, te gaan omdraaien. Hè. Proberen we echt wel te gaan zien van waar zijn de krachten. Hè. Mama in haar kracht proberen zetten. En,
1: Superbelangrijk, ja.
0: Heel belangrijk, ja. ja. En ik denk dat dat voor elke mama ontzettend belangrijk Absoluut. is. Dit is niet zo alleen maar voor mama's met psychische problemen of psychiatrische problemen. Dit is voor elke mama, zeker als je zo'n eerste kindje krijgt, ik denk dat elke mama dat wel weet van hoeveel onzekerheden Absoluut. en vragen en twijfels ja, ja, ja. er komen ja. bij kijken. Ja, stel je dan voor als daar dan nog eens echte psychiatrische ziektebeelden bij komen, ja, hoeveel meer dat dat nog kan zijn.
1: Ja, en dan is dus als ik het goed begrijp, de rol van de medewerkers die bijvoorbeeld aan huis komen, om dan ook in te spelen van, kijk, maar dat loopt goed en zie, dat doe je wel goed. Of jouw kindje kijkt jou aan. of Is, is het zo dan, die interactie ja. waar als ze heel hard op ja. en nadrukken en zo? Ja.
0: We gaan heel sterk de verbinding aan. Het is heel persoonlijk. Wij werken niet met zo'n protocollen, Hey, van, ah, maar wij doen... Sessie 1 doen we zus en sessie B doen we zo en zo verder. Nee, we gaan heel sterk op een individueel ja. behandelplan gaan werken. Ja,
1: echt maatwerk. Echt maatwerk, ja. 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 Superbelangrijk, ja. denk ik, hè? Ja.
0: ja. Ik noem het dikwijls maatwerk in dubbel. Ja, ja klopt. Uh, ja. Hey. Dus dat is ontzettend belangrijk, ja,
1: inderdaad. Ja. Hoe proberen jullie die partner te betrekken in zo'n thuiscontext?
0: Wel, in die thuisbehandeling hebben we vaak het voordeel dat die partner ook thuis is, hè, of toch op bepaalde momenten thuis is. En dan gaan we daar ook wel op inspelen. Hè. We willen die partner ook wel echt betrekken en zien in die thuiscontext. Hè. Het gaat hem over gezinsgegeven. Hè. En wat betekent het voor die partner dat met mama niet goed gaat, dat met de partner niet goed gaat? Hè. Maar het voordeel in die thuiscontext is dat die partner daar in zijn eigen habitat is en... en op een ja, toegankelijkere manier te betrekken is. Hè. Ja,
1: dat kan ik me wel voorstellen.
0: Ten opzichte van een opnameverhaal ja, is dat anders. Hè? Dan, dan kan die partner hierheen komen, maar dat is niet zijn eigen habitat. Dus dat voelt uiteraard vreemder. Hè. Maar wel is om dan even in het opnamescenario door te gaan. Wij zien partners niet als bezoek. Mm -hmm. hè? Ik heb het altijd over partners, niet altijd, meestal zijn dat vaders.
1: Maar het kunnen ook maar, meemoeders zijn. Hè? Het
0: kunnen meemoeders zijn, dus het is een, een ruimer begrip. Dus partners zien wij niet als bezoek. Dat wil zeggen, die hoeven zich niet aan de bezoekuren te houden. Mm -hmm. Die kunnen hier bij wijze van spreken van 9 uur morgens tot 9 uur avonds vrij binnen en buiten. Okay. Kunnen ook mee zorg opnemen voor de baby die mee in opname is. Kunnen ook bepaalde therapieën meevolgen. Bij sommige therapieën verwachten we ook wel de aanwezigheid van de partner. En is het voor ons ook niet meer zo vrijblijvend En we zeggen van ja, maar wij rekenen echt wel...
1: Op de aanwezigheid. Op jouw ja, ja.
0: aanwezigheid. Jij bent voor ons heel belangrijk in dit verhaal. Tot voor enkele jaren konden we bijvoorbeeld niet de partner ook meelaten inslapen.
1: Ja, dat wou ik vragen inderdaad. Hoe is het nu?
0: Ja, en daar hebben we jaren echt wel voor geijverd om hier binnen Carus ook echt de familiekamer op de afdeling te hebben. We hebben één familiekamer die, waarbij we bij bepaalde omstandigheden hè, de partner kunnen laten inslapen. Ja. Het is niet zoals in een algemeen ziekenhuis of een pediatrische afdeling, dat er zo'n klassieke rooming in mm -hmm. hè, Maar er zijn er omstandigheden, bijvoorbeeld, wij noemen dat opschaling van zorg. Op het ogenblik dat mama heel onrustig loopt of in paniek is of de angst neemt toe of mama wordt achterdochtig, enfin, toenemende gevoelens van onrust hè. en we weten dat die partner daar een kalmerend effect op heeft, dat in zijn aanwezigheid daartoe bijdraagt, dat we op die manier kunnen vermijden dat we medicatie eh, dienen, toe te dienen of aan te bieden of andere zaken moeten inzetten, ja, dan is dat onze eerste keuze. Ja. Goed, met, we, hebben, we zitten nu in een accommodatie die dat toeliet uh, om een familiekamer te voorzien. Dus ik ben zeer verheugd dat we die sinds enkele jaren kunnen inzetten. En ik moet ook vaststellen dat we die ook wekelijks gebruiken. Ja, ja. super. We zijn er nog. Ik zou liefst hebben dat elke patiëntenkamer de mogelijkheid ja, heeft voor een om, inslapende partner, om te kunnen ja. laten inslapen. Ja. Hè. Maar uh, goed, dat is dan het volgende op mijn verlanglijstje. Ja. Zeg
1: maar. <laughs> Daar ga ik straks nog wat dieper op ingaan. We waren al even over de piste van inderdaad opname bezig. Wanneer wordt er beslist van, oké, okay, hier is een thuisbehandeling toch niet voldoende. Nu gaan we echt wel moeten denken aan opname. Mm -hmm. Is daar een, een, een duidelijke grens in? Is dat ook echt maatwerk?
0: Um, wel, We hebben wel een aantal criteria. Hè? Dus enerzijds heb je een aantal ziektebeelden die qua ernst, qua impact, eh, vaak in een acute fase daarvan, ja, zo ernstig zijn dat de veiligheid van de mama zelf eh, en bij gevolg uiteraard ook van de baby, eh, in het gedrang kan komen. Ja. Eh. Bepaalde bipolaire stoornissen kunnen in een acute fase echt wel een omvang aannemen en dat men dat inschat als eigenlijk niet veilig genoeg om dat in een thuiscontext te gaan behandelen. Eh. Ik zeg heel duidelijk, niet altijd. Hè, omdat eens dat ziektebeeld gestabiliseerd is, kan dat perfect. Maar ik zeg het, in bepaalde acute fases zit je dan toch met het aspect veiligheid. Hè, en dat is één aspect waar we mee pakken in het beoordelen van opname of niet. Hè. Mm -hmm. Maar veiligheid gaat breed. Hè. Ook in andere uh, ziektebeelden kunnen we in situaties komen waar een mama aangeeft van ik kom eigenlijk niet meer tot het gewone functioneren. Ja. ja? Niets lukt nog. De basiszorg voor de baby opnemen lukt niet meer. Dat is ook in een zekere zin onveilig ten opzichte van wat die baby nodig heeft. Klopt, ja. En als we dan in een context zitten binnen dat gezin waar er niet zoveel steunend netwerk is, ja, kan ook een element zijn waarop dat we eigenlijk gaan beoordelen: van ja, hier hebben we misschien eerder een opnamesetting nodig. Ja omdat die omkadering binnen de opname er wel is. Ja. Dus er zijn wel een aantal ja, handvatten die we kunnen ja, beroeren om te kijken van hoe moeten we dit inschatten. Hè?
1: En is dit altijd in samenspraak met de moeder en ja. dienstpartner of kan het ook gedwongen gebeuren? <tosses>
0: Goh, het, ja, in heel zeldzame situaties kunnen er gedwongen opnames gebeuren. Maar ik zeg, dat is eigenlijk uitermate zelden. Ik denk afgelopen twee jaar we geen één gedwongen opname op de afdeling gehad hebben. Ja. Hè. Okay. Dus het is echt een hoge uitzondering, maar het kan. Ja. Hè. Maar quasi altijd is dit in samenspraak. Ja. Hè. Elke behandelmodule gaan we zowel met mama en liefst ook met de partner doorspreken. Ja. Hè. We weten ook dat... ...daar waar de partner niet achter de behandeling staat... Ja, ...dat we daar eerst moeten rondwerken. Ja. Uh, omdat we eigenlijk dan ook wel een valse start nemen... Ja, ja, ...als we ja. dat niet doen.
1: Ja. En je zegt daarnet, we. Wie zijn we?
0: Ja, ik spreek over we. Als we het hebben, eigenlijk... ...we zijn heel teamgericht. Ja. En als het over een indicatie van opname gaat... ...dan zitten we wel, wel meer op het domein van de psychiater. Mm -hmm. Maar mee ook in overleg met mij dan als afdelingsverantwoordelijke... ...en de psychologen... Maar het zwaartepunt ligt daar wel bij de psychiater, om dat te beoordelen. Dus dat is al een beetje newe, omdat daar echt wel overleg rond gebeurt. En eens we in behandeling zitten, eens die behandeltrajecten lopen, hebben wij een heel sterke multidisciplinaire werking. Ja. We werken enorm veel samen om de verschillende invalzoeken bij elkaar te krijgen.
1: Ja. Want bijvoorbeeld, als we teruggaan naar die dagbehandeling ja, de laagdrempeligste begeleiding kan ik mij voorstellen ja. hoe kunnen mama's die krijgen is dat dan via een huisarts gynaecoloog psycholoog die contact opneemt is ja. dat omdat zij zelf contact opnemen, omdat ze het kennen?
0: In, in, uh, ja, dus eigenlijk dienen mama's als behandeling van ons wensen. Eh, dienen ze eigenlijk doorverwezen te worden door een professionele derde, noemt ja. men dat. Eh. Dat kan gelijk welke zorgverlener dat zijn. Dat kan ook
1: de vroedvrouw zijn die aan huis komt. Dat kan de
0: vroedvrouw ja. zijn, ja. dat kan uh, medewerker van kind en gezin zijn, ja. dat kan de huisarts zijn de gynaecoloog, pediater, ja. noem maar op, maar even hoe de, de Caw-medewerker of de ocmw assistent of als iemand enigszins professioneel in zorg verbonden zit, dan kan die eigenlijk een doverwijzing doen. Hè. En ik merk ook aan de doverwijzers van de afgelopen jaren dat dat dan ook diegenen zijn die ik net opgenoemd heb. Ja. Dat is eigenlijk een heel divers en breed veld van mensen die doorverwijzen. Anderzijds zien wij ook meer en meer mensen die dezelfde weg vinden hierheen. Is het niet via de website, het is via ja, zaken die ze oppikken, via internet, sociale media, en wellicht ook door initiatieven als deze podcast bijvoorbeeld. Ook... Ja, mond-en-mond, mond. Re reclame wil ik het niet noemen, maar eh, toch het, het uh, waar mensen over praten. Ja. En daar ben ik wel heel blij mee, omdat uh, dat is wel anders dan pak vijf of tien jaar geleden. Ja. Je merkt echt wel een verschuiving dat er veel meer over gepraat wordt. En het positieve daaraan is niet alleen dat mama's gemakkelijker de weg naar hulpverlening vinden, maar ik vind het ook heel belangrijk dat door erover te praten het stuk gewoel of psychisch gewoel in die periode een normaliteit kan ja, krijgen. Ja. En niet per definitie geproblematiseerd wordt.
1: Ja, dat is hey. de bedoeling inderdaad ook van deze podcast. Hey.
0: Ja, nee, heel vaak um, merkte ik bij mensen in de omgeving van als er dan iemand was die de moed vond om te praten van ik, ik, ik voel mij niet goed, ik heb uh, neerslachtigheid of depressieve gevoelens. Hey. Uh, dan werd het in de omgeving maar ook door ...heel vaak ook door zorgverleners, heel snel geparkeerd onder de noemer postnatale depressie. Terwijl dat er heel wat situaties zijn waarbij dat de transitie naar moederschap mm -hmm. heel wat psychologische impact heeft. Mm -hmm. hè? En dit allemaal gaan wegparkeren onder een psychiatrisch ziektebeeld is wel heel uh, nefast. Ja. Hè? En stigmatiserend ja. ook. Hè? En dus die ontwikkeling van het normaliseren, het, het gewoon kunnen erover praten, als zijnde dit hoort bij een transitie naar moederschap toe, gaat er ook voor zorgen dat op het ogenblik dat het wel ingrijpender wordt en problematischer wordt, ja, dat er ook rapper gaat gezegd worden: van oké, okay, zou je niet toch. Ja, bij, dus moeten
1: we moeten verder gaan.
0: Nee, ja. verder gaan en ja. professionele hulp inroepen.
1: Ja, mooi. Het is inderdaad zo. Ik ben nu ruim elf jaar. Uh, aan het werk als voor het vrouw toen ik studeerde. Ik had nog nooit gehoord van een, een moeder-baby-eenheid of centrum. Er werd gewoon, ja, dat was er ook gewoon niet, denk ik. Want sinds wanneer zijn jullie effectief echt als eenheid hier opgericht?
0: Als erkende moeder-baby-eenheid wil eigenlijk zeggen met de werking zoals die er vandaag uitziet: met thuisbehandeling, het aantal bedden, de capaciteit van medewerkers en het multidisciplinaire, wat een moeder-baby-eenheid nodig heeft. Mm -hmm. hè. Ja, dan spreken we over 2011. Ja. En dus hier in, in de moeder-baby-eenheid van Carus, hier in Gent, hè, bestaat dus eigenlijk in die vorm elf jaar. Maar we hebben eigenlijk al een moeder in dit ziekenhuis van 1999. Ja. En... Dit is, een, ja, het is begonnen als een initiatief van een aantal ja, professionals, idealisten, hè, pioniers, die, die het ziekenhuis wel konden uh, overtuigen om hier zelf in te gaan investeren. Ja. Hè. Ja,
1: die die noodzaak echt wel inzagen.
0: Absoluut. Er is ook nog een andere moederbaby-eenheid. We zijn met twee moederbaby-eenheden in Vlaanderen. Hè. Dat is uh, de moederbaby-eenheid van uh, het ziekenhuis in Zoersel. Zij hebben eigenlijk hun werking al begonnen in 1985. En ook pas in 2011 een erkenning en een werking kunnen ontplooien zoals die op vandaag bestaat.
1: En hoeveel posities zijn er dan, Allee, hoeveel bedden zijn er dan voor effectief opname?
0: Ja, in het opnamemodule, en dan spreken we eigenlijk al meteen over heel Vlaanderen, want... Er zijn maar twee moederbaby-eenheden, dus dan is het uh, geen grote wiskundige oefening om dat uh, te bepalen. Dan zitten we op 14 bedden. Ja. Hè. Hier zes bedden hè, en de andere bedden situeren hem dan in Zoersel. Hè. We hebben in Vlaanderen zes plaatsen voor dagbehandeling, hier twee in Zoersel vier.
1: Oké, okay. oh, dat hè. is heel weinig.
0: Ja. Dat is uh, heel weinig. Hè. Maar beide moeder-baby-eenheden hebben ook een capaciteit van ongeveer 20, dus elke 20, volwaardige thuisbehandelingsplaatsen. Hè. Ja, dit is natuurlijk veel te weinig voor een werkingsgebied ja,
1: van Vlaanderen, uh, van Vlaanderen ja.
0: waarbij dat we weten dat de prevalentie of het voorkomen van deze problematieken ja, uh, immens hoog is. Mm -hmm. hè. Nog eens niet elk van deze problematieken heeft een gespecialiseerde derde lijns aanbod nodig, zoals wij dat noemen. Maar ja, we merken in elk geval dat dit totaal onvoldoende ja. is. In eerste instantie willen wij eigenlijk, en zien wij ook de noodzaak, niet alleen wij, maar dat wordt ook echt wetenschappelijk ondersteund. De noodzaak eigenlijk naar het bijkomend inzetten op die thuisbehandelingsmodule. Ja. Omdat we daar heel veel kunnen gaan voorkomen, heel preventief en uh, deescalerend kunnen werken. Maar daar zijn helaas uh, op dit moment te veel wachtlijsten. Hè. En eigenlijk uh, heb ik altijd de mening van, van... Met deze problematiek, in deze fase, die perinatale periode, is er geen tijd nee, te verliezen. Nee, nee, hè? Ja. Zowel op het niveau van zwangerschap. Hè. Dat duurt negen maanden ja. nog altijd. Je kunt dat ook niet kunstmatig verlengen. verlengen nee. hè. Dat is een gegeven. Die postpartale periode... Op niveau van de baby. Dus die eerste duizend dagen van die baby zijn zo cruciaal. Ja, Ik denk dat afgelopen jaar daar in media en op allerlei soorten platformen al heel veel aandacht Gelukkig, aan ja, is. Gelukkig, ja, ja. Ook het Vlaamse beleid heeft dit echt nu als een speerpunt genomen. Maar gezien die eerste duizend dagen en van die duizend dagen het eerste levensjaar zo'n ongelooflijke pijler zijn, fundament zijn voor die baby's. Ja, dan is elk moment van wachtlijst
1: te veel, eigenlijk
0: niet te verantwoorden. Maatschappelijk niet te verantwoorden. Hè.
1: Wat zijn de wachtlijsten nu dan? Allee, wat zijn de wachttijden gemiddeld?
0: Wel, dat varieert enorm. Hè. Doorheen het jaar varieert dat enorm. Maar als ik nu op heden kijk, hè, dan zie ik op de wachtlijst voor opname bij ons, dat daar op dit ogenblik zeven, zeven mama's staan te wachten. Ja. Hè. Als we weten van, we hebben zes bedden en de gemiddelde opnameduur op een moeder-baby-eenheid bedraagt tussen de 70 en de 80 dagen, okay. gemiddeld. Ja, dan weet je ook dat wij niet elke week een bed vrij hebben. Nee. Hè. Dus de mama die op plaats 7 staat momenteel, als ik dat voorzichtigerwijs probeer in te schatten, we zijn begin augustus, ja. Dan gaat die waarschijnlijk maar opgenomen worden, ten vroegste eind september. Ja. Ja. En mama die in opname op een wachtlijst staat, daar heb ik de criteria van overlopen. Ja, dat zijn precaire omstandigheden. Hè? En dan kun je ook wel stellen van hier kan eigenlijk een, een wachtlijst niet verantwoord worden. Nee. Dus het is, het is eigenlijk uh, het, ja, heel lastig aan de voordeur, zeg ik dat, om alle dagen telefoons te krijgen van mama's die je met goede zorg wilt omringen en hoe je behandeling wilt omringen. En die je helaas op dat de ogenblik niet, niet, kunt, niet kunt bieden. Nee.
1: Maar En zijn er dan plannen van de overheid uit bijvoorbeeld om meer centra te openen, meer bedden te, ja, te Wel, voorzien? Op dit
0: ogenblik is er, uh, ligt er op het kabinet van minister Krevits een uh, globaal plan perinatale mentale gezondheid. Mm -hmm. Waar we binnen het Vlaams expertise netwerk, eh, dat zijn ja, iedereen die eigenlijk ja, expertise heeft op dit domein in Vlaanderen, eh, die is daar wel in verbonden. Eh, en hebben we eigenlijk op vraag van de Vlaamse overheid een globaal plan uitgewerkt. Eh, een, ideaal uitbreidingsplan voor Vlaanderen. Ja. Het is natuurlijk een heel ambitieus plan waar Vlaanderen eigenlijk de komende maanden keuzes zal in maken van waar willen we prioritair ja. op inzetten. Dus daar komt wel een uitbreidingsbeleid. Het is nog een beetje koffiedik kijken van hoe zal dat zien. Ja. welke accenten worden daarin gelegd en gaat dat ook voldoende antwoord bieden op de meest acute problemen. Ja. Nu, we zijn ja. hoopvol, vol verwachting ik hoop ook dat die verwachtingen uh, een stuk gaan, gaan worden, ingelost worden, ja. uiteraard. Ja. Hè? Maar goed, allez, ik, uh, ik ga altijd uit van positieve en uh, vertrouw wel dat er zaken te goede ontwikkeld worden. Het is de eerste keer dat we echt over een fundamenteel uitbreidingsbeleid spreken. Dat dit echt ook op de politieke agenda staat. En ook de eerste keer dat dit ook effectief in het Vlaams regeerakkoord opgenomen is.
1: Ja. Oké, okay. nu hopen dat dat nog zijn laatste... Weg kan vinden. Absoluut. Om bij werkelijkheid te worden. Want hoe zit het financiële plaatje als mensen begeleiding krijgen van jullie, thuis of hier in opname of dagtherapie?
0: Wel, die erkenning, en dat is eigenlijk een, de, de Vlaamse overheid, is, is de instantie die die erkenning en de subsidiering van de moeder-baby-eenheden uh, als bevoegdheid draagt. Eh, uh, dat is eigenlijk in een heel ruime overeenkomst. Dus de, een opname op een moeder-baby-eenheid is wat ongeveer. Opleg, dus wat de patiënt zelf betaalt, eigenlijk niet anders dan als die op een andere afdeling zou opgenomen worden. Hè. Uh, ondanks het feit dat de omkadering op een moeder-baby-eenheid ja, veel groter is dan op, ja. op heel veel andere afdelingen. Hè. En dat we bovendien hier ook met een baby ja, zitten baby en hebben, al ja. de zorg die ja. daarbij komt kijken. Ja. En, uh, hè. en dat is eigenlijk alles wat de baby betreft, is eigenlijk volledig binnen die overeenkomst betaald. Dat is binnen de zorgkas zit dat dan. Maar dus een opname op een moeder-baby-eenheid is op geen enkel ogenblik anders dan op een andere afdeling financieel gesproken. Binnen een thuisbehandeling is het zo dat het, het stukje dat de mama zelf betaalt, is, goh, ik kan het nu op de eurocent niet zeggen, maar het is geen 2 euro per huisbezoek. Dus aan de meest intensieve vorm, twee keer per week, ja, dan zitten we misschien aan een, een 20 euro per maand wat een mama zelf betaalt. Ja. De rest betaalt eigenlijk de zorgkas.
1: Ja, oké. Okay. Dus dat is eigenlijk wel vrij mooi uh, ja. op punt gezet. Ja. ja. Zodat het toch laagdrempelig voor uh, hopelijk zoveel mogelijk mensen toegankelijk is. Ja, ja. absoluut. Oké. Okay. Ja. Wat kan ik mij voorstellen, of wat kunnen de mensen zich voorstellen. als een mama hier effectief met haar baby opgenomen ligt? Hoe ziet zo'n dag eruit?
0: Het hangt natuurlijk heel sterk af van. Welke problematiek heeft die mama hè? en hoe acuut is dat op dat ogenblik van opname? Dus een algemene standaard, hoe dat dan gebeurt. Hè? Wij, wij, wij hebben hier eigenlijk geen standaarden. Het is allemaal heel sterk op maat. We gaan eerst eigenlijk echt wel gaan inzetten van een stuk ja, stressregulatie. Hè? Het hier toekomen op een afdeling, zowel voor mama als baby, heeft een impact. Het is een andere omgeving. Hier zijn nog andere mama's met baby's. Hè? De ervaring en de emotie van, ben ik nu in een psychiatrisch ziekenhuis, op een afdeling opgenomen, die impact, ja, dat brengt heel vaak heen een en ander teweeg. Ja, ik kan
1: je wel voorstellen. Dat is een stap, um, ja.
0: Absoluut. Dus we gaan in eerste instantie inzetten op installatie van rust, zowel voor mama als voor baby, als voor de partner. We hebben heel vaak partners die in het begin van een opname ook wel enkele dagen blijven inslapen Ja. En dat heeft een heel vaak een positief effect op dat stuk. En in die eerste dagen, eerste weken, gaan we enorm veel inzetten op ja, het leren kennen van elkaar. Wie is die mama? Wie is die baby? Wat zijn hun noden? Ja. Want als we maatwerk willen leveren, ja, dan moeten we heel goed kunnen inschatten van wat wie zijn jullie en wat ja. hebben jullie nodig. Ja. Dat is eigenlijk het eerste. En op basis daarvan gaan we samen met mama, liefst ook met de partner erbij... En het team, dus we zetten die eigenlijk samen. Mm -hmm. Dan zitten we daar zo met ik 10, 12, 14 mensen aan een tafel, met mama en partner erbij. Dan gaan we eigenlijk een behandelplan gaan afspreken met elkaar. Van wat gaan wij doen? Wat wil jij doen? Waar wil jij staan op het einde van een behandeling? Hoe kijken wij daar vanuit verschillende disciplines naartoe? En hoe kunnen we een gezamenlijk behandelplan ontwerpen met elkaar? En dat gaan we dan eigenlijk telkens gaan evalueren om de zoveel weken.
1: En bijsturen.
0: En bijsturen. En bij voorkeur ook altijd met die partner erbij. Ja. Dat lukt niet altijd. En in coronatijd deden we dat dikwijls met de laptop en de ja. uh, digitale de zoomcals, verbinding ja. erbij. Ja, soms zeggen partners ook, ja, ik zou wel graag willen komen, maar ik kan geen vrij afkrijgen op het werk. Uiteraard, hé. Maar wij zijn altijd open en vragen de partij om zoveel als mogelijk partijen erop te hebben. Ja. En dan gaan we eigenlijk gaan evalueren en bijsturen. Tot als we in een, laten zeggen, een beetje fase van nabehandeling komen. Van hoe moet dit hier nu verder nadien? En dan hebben we heel veel opties. We kunnen handoverwijzen naar een zorgnetwerk of zorgverleners in de buurt waar de mama van afkomstig is of het gezin van afkomstig is. Maar we hebben eigenlijk ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld nog een stukje dagbehandeling na opname aan te bieden. Of om nog een periode thuisbehandeling aan te bieden aan het gezin. Hè, en die overgang naar die thuiscontext ja. geleidelijker te ja, laten ja, ja. verlopen. Ja, ik
1: kan me inderdaad wel voorstellen. En dat is ook van, ik heb al een gesprek gehad met een, een koppel waarvan de vrouw hier inderdaad opname gehad heeft een aantal jaren terug. En die gaf dat inderdaad ook aan van, ze, ze heeft hier toen ook ruim twee maanden opname gehad. Uh -huh. Ja, de stress die die partner ook ervaarde voor die thuiskomst, van ja, en nu gaan we het zelf moeten doen, dat dat wel heel fijn was, dat daar ook een nazorg was. Dat ze konden terugvallen inderdaad op de zorgverleners van hier. Ja. Uh, ook de psychiater, dacht ik, waar dat ze ja. af en toe nog op gesprek bij kon gaan. Dat het toch niet ineens abrupt stopt, hè.
0: Nee, dat is ja. ontzettend belangrijk. En uh, het is niet altijd noodzakelijk dat wij dat doen. Hey, ik denk, de, uh, ja goed, we hebben... Uh, Zeg, met de wachtlijsten en de dingen die er zijn, uh, zijn wij heel blij dat er binnen de rest van het zorglandschap eh, uh, meer en meer zorgverleners, eh, ook privépraktijken, waar je ziet dat die zich meer en meer beginnen profileren en specialiseren. In
1: dat perinatale. In dat perinatale.
0: Landschap. En dat hebben we echt wel nodig ja. uh, om dat breder te krijgen, gespecialiseerder te krijgen, eh, zodanig dat we die, die nabehandeling en ook die voortrajecten eh, eigenlijk daar kunnen houden. En dat wij dan als derde lijnsdienst, gespecialiseerde dienst, eh, ook ondersteunend kunnen zijn naar die diensten. Ja. Eh. Niet alleen van wij, als zijnde, wij hebben de expertise en bieden behandeling aan, maar ook op welke manier kunnen wij expertise delen, naar andere zorgverleners ja. toe, naar andere ziekenhuizen toe. Hè? En hoe kunnen we ja, daarin samenwerken met elkaar? Ja. Hè? Zonder dat we per se de Moet behandeling moeten overnemen. Moeten overnemen ja. Hè? Ja. Maar hoe kunnen we toch uh, samenwerken met elkaar in ja. heel dat domein? Hè? En dat hoop ik ook, als het toch, dat we echt wel naar een soort perinatale netwerken kunnen gaan met de focus op die primaire zorg voor mama, baby, partner, noem maar heel het gezin dan, hè. vanuit, niet meer zo direct vanuit diensten, hè, maar echt wel vanuit een perinatale samenwerking tussen ja. diensten.
1: Ja. ja, en het lijkt mij ook gewoon, ik, ik werk nu zelf op een raadpleging hier in het UZ in Gent, met ons zorgpatroon om het mentale welzijn. Wij bevragen in de zwangerschap onze zwangeren allemaal. Mm -hmm. En het is vaak inderdaad door er gewoon actief aandacht aan te besteden, dat je een eerste zaadje kan planten, van oké, okay, dat is eigenlijk oké okay om te spreken over dat mentale stuk, die beleving ja. van die zwangerschap. Want het is vaak in de zwangerschap dat de, dat de basis al gelegd wordt van wat nadien soms ja, kan escaleren. Hè. Ja. Dus uh, ja, mij lijkt het ideaal als we naast de hele goede verloskundige zorgen die we hebben in ons land, dat we op dat mentale stuk ook preventief meer kunnen inzetten. Hè. Ja. Ik denk dat we veel meer schade kunnen... Het is zoals
0: mee. dat je zegt, het begint met dat het normaal mag zijn om erover te praten. Ja. En daar begin het mee. En een mama die bij wijze van spreken geen uh, ja, psychische lading voelt of, of, of gewoel voelt, zeg maar, hè, die zal ook wel appreciëren dat daarachter gevraagd wordt. Hè. En als er iemand is die wel gewoel voelt, dan zal dat inderdaad misschien iemand zijn die begrepen heeft van, oké, okay, ik, ik word hier herkend, mm -hmm. Dat dat misschien iets normaal kan zijn en ik mag daarover praten. Ja. Hè?
1: Dat dit gewoon bij een van de complicaties rondom zwangerschap en geboorte kan horen. We ja. bedenken bij complicaties altijd aan die fysieke complicaties voor geboorte, zwangerschapsvergiftiging, spoedkeizersnedes, wat dan ook. Maar dat mentale stuk zou gewoon een van, van die zaken mogen zijn die daar ook bij kunnen horen.
0: Dat is dus heel mooi omdat het, het wetenschappelijk onderzoek, als je kijkt naar postnatale complicaties, preclamptie mm -hmm. en er pre en, en is een hele ja. lijst van zaken die, die dan zouden kunnen gebeuren. En dat komt dan ook vaak aan bod in prenatale consultaties. Er is er één die er torenhoog bovenuit schiet als complicatie postpartaal, en dat is die postpartum ja. depressie. Ja, Hè? Die zakt niet nee. doorheen de jaren. Nee. Hè? Die staat daar torenhoog boven te blinken, maar daar, wordt, nee, ja, daar maar mogen we het... precies niet over praten. Ja. Hè? En die komt ook veel te weinig aan bod ja. als complicatie ja. in de prenatale consultaties. Absoluut. Het ja. is al, de olifant in de kamer. Ja,
1: dat is, dat is echt zo. Ja. Ja. Het is vaak ook gewoon uit. Je ziet het als zorgverlener wel vaak van, je zit meer onder, is zit meer achter. En ik, ik moet dat zelf ook toegeven, vroeger durfde ik er ook niet altijd op doorvragen, omdat je schrik hebt voor wat er dan, welke beerput dat je dan opentrekt. En ja, en ja dan, waar moeten we ze dan naartoe verwijzen? Door, ik heb nu zelf die opleiding perinatale coach gedaan. En ook gewoon door in een universitaire setting te werken, waar wij zelf ook goede opleiding krijgen, goede omkadering krijgen. We hebben psychiater, we hebben psychologen, ja, die heel laagdrempelig bij ons op de poli consulteren. Ja. En het is daardoor, door die vragen nu wel te stellen, dat we ook merken hoe hoog dat die nood is. Ja. En dat er bij mij ook een zaadje geplant werd van, ik wil deze taboe en deze zwangerschapscomplicatie ook mee aandacht, ja. Allee, ja, aandacht kunnen geven. Hè. Ja. Zo belangrijk.
0: Ja, het is wel fijn dat je dat zegt. Ook, ook um, Eigenlijk zouden we moeten kunnen evolueren en ik denk dat we op weg zijn uh, in die evolutie naar een soort perinatale community. Ja. Zorgcommunity. Ja. Dat is nu zo'n Engels begrip, noem het dan uh, echt een, een, een zorgnetwerk, ja. hè. een zorgpad. Hè. En dat is eigenlijk in volle ontwikkeling nu uh, een beetje, eigenlijk ook wel naar de normen binnen de Britse NICE-guidelines noemen ze dat, hè? de gezondheidsnormen rond perinatale gezondheidszorg in Groot-Brittannië, die hebben eigenlijk ook zo'n soort perinatale zorgcommunity. Nee? En ik ben heel blij dat we daar in Vlaanderen ook stappen in aan te zetten. Ja. Nee? We zijn er nog helemaal niet. Absoluut niet, hè. Nee. nee. Um,
1: maar kijk, we bouwen samen. De weg de is weg, ingeslaan. Ja, ja voilà.
0: Ja. Ik merk ook dat het allez, mensen die hierin in werken ook echt wel heel veel energie geeft. Ja. Dat ze heel enthousiast zijn om... En ik denk dat het heel vaak te maken heeft, ik hoor dat ook wel van heel veel zorgverleners, die in deze sector werken, ze echt wel het gevoel hebben van we kunnen hier echt wezenlijk impact ja, hebben. Ja. Zowel op niveau van de problematiek van mama als wat we eigenlijk al preventief kunnen teweegbrengen eh, naar de baby toe. Ja.
1: Hebben jullie hier bijvoorbeeld in het centrum, en jullie hebben hier een psychiater ook, of psychiaters, uh -huh. hebben jullie ook een kinderpsychiater bijvoorbeeld, die effectief echt wel... Ja, op dat kind gaat inzetten, op die verbinding met dat kind. Of is dat ook die andere psychiater dat dat doet? Ik denk maar ja. aan de kleine K in Leuven bijvoorbeeld. Mm -hmm. Daar heb je dokter Binu Singh, die echt wel een mooi, een mooi iets heeft opgezet. Ja,
0: wel, wij hebben hier eigenlijk onze eigen uh, perinatale psychiater. Hè? Het is een psychiater voor volwassenen, mm -hmm. hè? Uh, maar gespecialiseerd in heel die perinatale problematiek. Hè? Zij is geen kinderpsychiater. Uh, we hebben nu afgelopen jaar wel een uh, assistentpsychiater gehad die... Wel, kinderpsychiater is en daar zagen we heel duidelijk wel de meerwaarde van. Nu, anderzijds hebben wij wel binnen onze equipe een kinderpsycholoog, ja. echt een infant mental health specialist, ja. die eigenlijk die rol opneemt. Ja. Dus we hebben dat eigenlijk in ons team, alleen dat is niet de psychiater, hoeft ook nee, geen psychiater nee, nu, nu, te zijn, nee, maar die rol wordt bij ons echt door een. Door kinderpsycholoog, kinderpsycholoog infant slash infant infant, ja. opgenomen, ja. ja. Super, ja. Oh my, ja. En dat is ook echt wel nodig om die dubbele focus te kunnen integreren ja, met elkaar. Ja, dat
1: lijkt mij inderdaad ja.
0: wel, ja. ja. Dat is een, de, de veruiterlijking van wat ik zeg. Het is een geïntegreerd iets, die focus op problematiek mama en het stuk baby. Hoe integreer je dat? Ja, dat is, dat is gemakkelijk om te zeggen, hé, dat is zo'n containerbegrip, integreren, in zo'n mm -hmm. modeterm. Mm -hmm. Maar hoe maak je dat dan concreet? Ja. Wel, door één, die mensen met die specialisatie in je team te hebben. En dan ook, hoe zet je die in? Alle medewerkers bij ons, of dat je nu verpleegkundige, zorgkundige, nachtverpleegkundige, psycholoog bent. Ja. Hé, iedereen krijgt opleiding in ja. infant mental health. Ja op uh, vergaderingen of op overlegmomenten tussen medewerkers, gaan we het evengoed hebben over mama, als over baby, als over de partner. Ja. Dat is geïntegreerd, dat is niet afgescheiden. Hè. Voor ons is dat een heel normaal gegeven. Ja,
1: want stel inderdaad dat die partner ja, ook psychische moeilijkheden heeft, ook bijvoorbeeld een postpartum depressie doormaakt, mm -hmm. wat ook kan voor een partner, kan die hier dan bijvoorbeeld ook begeleiding krijgen bij de psycholoog, bij de psychiater... Ja. Of, of moeten jullie de, voor dat deel voorlopig nog wel doorverwijzen?
0: Ja. Um, binnen een moeder-baby-eenheid vinden wij het evident dat we die de aandacht voor die partner en psychisch welzijn van die partner meenemen. Mm -hmm. hè. En als wij daar kwetsbaarheden in ondervinden, gaan we daarover in gesprek gaan. Hè. Als vanuit die partner een vraag komt voor een eigen kwetsbaar stuk, hè, voor zijn eigen psychisch welbevinden... Uiteraard ook. Mm -hmm. Dat kan bij de psychiater, dat kan bij de psycholoog. Maar als we merken van, goh, die heeft echt ook wel wat meer begeleiding hierin nodig, dan gaan we eerder gaan overwijzen naar gerichte psychologische ondersteuning ja. in de omgeving ja. van die ja, mensen. Ja, ja. Ook op het ogenblik dat de behandeling hier dan afgerond wordt, ja, dat daar wel een continuïteit kan zijn nadien. En dat dat dan bij voorkeur gebeurt in het netwerk van, of in de omgeving waar dat die mensen dan woonachtig zijn.
1: Ja, oké. Okay. Goed. Ik ben ook benieuwd, stel nu dat een mama dit doormaakt bij, ja, bij haar eerste kindje... <hums> Ik heb ook door de gesprekken al gemerkt dat ja, die twijfel voor eventueel een volgend kindje willen we dit nog eens doormaken? Ja. Durven we dit nog eens aangaan? Kunnen zij daar bijvoorbeeld ook ondersteuning in vinden hier? Worden zij laagdrempeliger geholpen als zij hier al een traject hebben gehad na een eerste kindje bijvoorbeeld? Ja,
0: dat is een goede vraag. Eh? Omdat bepaalde ziektebeelden zijn daar gevoeliger aan dan anderen. Er zijn ziektebeelden die een, een grotere kans op herval hebben... of het opnieuw voorkomen van. En op het ogenblik dat er al een keer zo'n episode geweest is... ben je daar ook wel wat kwetsbaarder voor. Ja. Dus wat wij altijd aangeven bij mama's... eigenlijk gelijk over welke problematiek dat het gaat... is van, je hoeft die kinderwens niet meteen op te bergen. Maar laat dat wat tijd. Laat u niet opjagen... Mm -hmm. En probeert samen als koppel te voelen van, kunnen we dit dragen? Dus daarover praten met elkaar is ontzettend belangrijk. Niet alleen is mama daarvoor klaar, maar zijn we er als gezin voor ja, ja, klaar. Ja. Ja. Dat is één. Twee, is het ontzettend belangrijk om, liefst al van uh, voor de conceptie, daar ook met zorgverleners over in gesprek te gaan. Met de psychiater, met de psycholoog. Hè. Hen ook mee te nemen in dat verhaal. Op het ogenblik dat dat ziektebeeld ook een medicatiebeleid vraagt, vraagt nee. ja, zorg dan dat je bij een psychiater terecht kan waar je al eerder bij geweest bent en door, die je verhaal, door, kent, die ja. uw verhaal kent en die echt wel specialisatie in dat perinatale heeft. Omdat die ook wel kan inschatten van welke medicatieaanpassingen doen we dan in de zwangerschap, hoe moet dat dan, wat zijn de laatste wetenschappelijke inzichten daar rond. Zodanig dat je goed geïnformeerd bent als patiënt eh, en toch wel de best mogelijke opvolging kunt hebben in ja. die zwangerschap. Ja. En op het ogenblik dat het dan inderdaad moeilijker loopt, eh, ja, dan kan je ook veel sneller bij die hulpverlening terecht en kunnen we ook veel gemakkelijker gaan bijsturen. Ja. En we merken dat mama's koppels die die opvolging en die adviezen opvolgen... Ja, dat we eigenlijk heel vaak merken dat een verdere behandeling niet nodig is en dat we iets kunnen voorkomen hebben. Ja, super, ja. hè? Ja. Super. ja, dus het is ook nu dat we ook een stukje eh, naast de polyklinische consulten bij de psychiater, eh, dat wil zeggen consultaties zonder ja. iemand in een opname of dagbehandeling of thuisbehandeling zit, eh, dus het gaat gewoon op consultatie binnen het ziekenhuis en dat en zit. Dat is wat wij polykliniek noemen hebben wij nu sinds januari ook in beperkte mate weliswaar, maar ook voor psychologische opvolging. Dus dat kan eigenlijk op dat vlak wel heel wat opvangen, zeker in die zwangerschap. Liefst van al zouden we ook in die zwangerschap ook al thuisbehandeling kunnen opstarten. Helaas hebben we die erkenning niet, kan dat op vandaag niet. Maar we zijn heel sterk vragende partij om in die zwangerschap al te kunnen opstarten. Ja, dat betekent wel... Een uitbreiding van ons team, want uh, als we nu al met zoveel wachtlijsten ja, ja, ja. zitten en nog een keer de zwangerschap erbij nemen, dan, dan worden die wachtlijsten alleen maar langer. Ja, ja, ja. Dat kan niet de bedoeling zijn. Maar met meer personele middelen zouden we een enorm verschil kunnen maken, ook ja. daar.
1: Kijk, we mogen blijven dromen, hè. Absoluut. We kunnen maar streven. Ja. Is er iets wat je zelf nog graag zou willen toevoegen, Klaas?
0: Um, Well, misschien er zijn er wel nog een paar dingen dat ik nu zo aan denk. Ja? Zo drie dingen dat ik denk van... Allee, dat, ik zo, dat ik merk van hoeveel keer moet ik dat zeggen, ah, constant. Ja. Ja. Dat is eigenlijk zo het aspect tijd. Nogal wat mensen, en dat, 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 dat is niet anders bij, bij mama's en partners van mama's. Maar als het over psychische problemen gaat, hebben mensen heel vaak de vraag van... ja, maar en Wanneer is dat nu gedaan en hoe lang gaat dat hier duren? Ja. Dit is anders dan het plaatsen van een knieprothese. Mm -hmm. Dan weten we heel goed hoe lang dat, dat duurt, hoe lang dat de revalidatie duurt enzovoort. Ja. Ja, bij psychische mentale problemen is dat een heel ander verhaal. Mijn ervaring is, en die is niet wetenschappelijk ondersteund, maar door al die jaren merk mm -hmm. ik wel dat dat toch een constante is, is mama's en mee ook doorgetrokken partners, dit aspect tijd en de tijdsdruk van wanneer moet dit voor ons weer afgelopen zijn en genormaliseerd zijn zij die dit kunnen loslaten die tijdsdruk en dat tijdsaspect die evolueren sneller ja. het constant bezig zijn van het gaat toch binnen veertien dagen of binnen een maand al veel beter zijn zet eigenlijk een rem op het helingsproces, ja. zeg ik dan het ja. behandelproces. dat is één een andere dat ik denk van Goh, dit is toch ook wel heel belangrijk is hoe gaan we om niet als zorgverlener alleen, maar ook heel sterk in, in onze omgeving. Mm -hmm. hè? Met mama's mm -hmm. met psychische problemen. Hè? En daar zit heel veel verschil in. Wij voelen dat we te maken hebben met heel ondersteunende en begripvolle partners. En moeders en schoonouders en zussen en werkgevers, collega's, eh, buren enzovoort. Hè? En dat is het beste scenario. Mm -hmm. We hebben niet liever dan dit. Hè? Dat de mama zich gezien voelt, erkend voelt, ja. mag voelen wat ze voelt eh, en steun krijgt onvoorwaardelijk. Eh. Nu, helaas is dat niet de standaard. Nee, nee, nee. Eh. En heel vaak en nog te vaak zien we vanuit die verschillende contextpersonen eh, heel vaak vooroordelen, heel veel oordeel. Heel veel tijdsdruk. En dit kunnen we echt missen als kiespijn. Uh, we, in eerste instantie kan mama dat ja. missen als kiespijn. Absoluut. En dit zorgt eigenlijk ook wel voor een vertraging van heel het proces en een, een complexiteit binnen die behandeling. Dus uh, als ik even een pleidooi mag maken voor het onschuldigen, het begrip hebben voor, mm -hmm. het tijd laten voor, dat zou het voor mama's een heel stuk... Draaglijker maken ja. en ja. Uh, het helingsproces, het behandelproces enorm vooruit helpen.
1: Ja, ja, ja. ja? het is nogal te vaak hè, dat uh, als je bevallen bent, wordt er gezegd: geniet ervan. Als je, als je dan iets voorzichtig durft aangeven van ja, maar ik voel me eigenlijk helemaal niet blij of ik voel niet die verbinding met mijn baby of ik ben niet verliefd of ik vind het eigenlijk niet leuk. Wordt het toch al te vaak nog zo... Wordt er ofwel niet op ingegaan, ofwel wordt er... Ja, maar je hebt nu toch dat gezond kindje. Zijn ze nu niet blij dat je dat kindje hebt? Ik denk dat het heel moeilijk is voor mama's om dan nog eens uit te spreken van... Ja, maar het gaat echt wel dieper ja. dan dat. En ik vraag me soms ook wel af, zeker zo de generatie ja, van de grootouders dan vaak. Ik denk soms, maar dat is ook totaal niet wetenschappelijk onderbouwd, dat dat vaak ook voortkomt uit een stukje eigen kwetsuur, waar ook nooit aandacht voor was in die mm -hmm. tijd. Omdat het taboe zoveel jaren terug nog ja, tien keer groter was, denk ik. Ja. En die hebben het ook allemaal maar alleen moeten doen. Mm -hmm. En ik, ik, ik vraag me dat af, komt dat dan daar soms ook uit voort dat mm -hmm. ze daardoor daar het moeilijk vinden om het, het begrip aan de dag te leggen. Ja. Um, van de generaties moeders die het nu doormaken. Ja. Ik weet niet wat jij daarbij denkt.
0: Het zou best kunnen. Hè. Ik kan mij daar zeker iets bij voorstellen. Hè. En, en... Het zou heel interessant zijn om daar een stukje onderzoek rond te doen. Ja. Ik denk, ik ja. moest er ergens een een
1: doctoraatstudent
0: doctoraat zijn <laughs> die zich bij deze naar de podcast luistert en zich aangesproken voelt. Hebben misschien meteen inspiratie geleverd. Maar dit zou heel interessant zijn omdat het een, een directe impact heeft, een direct effect heeft op hoe, ja, wat dat betekent voor mama's van ja. vandaag.
1: Ja. ja, want ik vraag me ook af, betrekken jullie bijvoorbeeld ook buiten die partner dan? Ook die moeder of die schoolmoeder, Allee, als die heel dicht bij de, bij de bij die jonge mama staan, ja, zelf door ook mama te worden, besef je pas ja, hoe hard dat je ook opkijkt naar je eigen mama, je eigen schoolmama. Je ziet ze ook wel als voorbeeldfiguren. Ik kan me voorstellen, als, je, als het dan psychisch gezien moeilijk gaat, ja, dat je ook wel wilt dat, dat je op één lijn kan zitten, dat ze ook beseffen... Welke problematiek dat eronder schuilt, dat, dat het iets is waar ze aan kunnen doen.
0: Mm -hmm.
1: Betrekken jullie aan ook hier in het centrum bijvoorbeeld of, of in de thuiscontext?
0: We, we gaan altijd eerst met mama ook gaan bespreken van ja, wie wil zij ook betrekken. Ja, 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 wie laat zij het ja. doen? Wel, welke accenten of keuzes wil zij daarin maken? En daar gaan we met elkaar over in gesprek. En als we samen vinden van goh, het zou toch wel echt zinvol zijn om moeder, schoonmoeder, zus whatever, mm -hmm. uit te nodigen, dan gaan we dat ook doen, yeah. nee? maar we gaan dat altijd in samenspraak doen. Dus dat is geen standaard. Nee. Het kan ook perfect zijn dat een mama heeft van... Oh, ik wil het over mijn mama hebben. Of ik wil het over iets van vroeger hebben. Of een, ik wil het over een collega hebben. Wat, wat er ook op dat ogenblik bovenaan ligt. Maar dat we het vooral hebben over die situatie. Van, hoe ga jij met die persoon verder om? Ja. Wat ja. betekent dat voor jou? En, en wat kan je daarmee? Dus betrekken, ja... Maar dat kan zowel indirect als direct zijn. Direct ja. zijn ja. Ja. Maar eigenlijk gaan wij, boah, zijn er weinig dingen waarvan dat we zeggen, ja, dit kunnen we niet bespreken of daar staan we niet open voor. Ja. Dat is juist dat maatwerk ook ja. van, ja, we gaan maximaal gaan kijken wat kunnen we hierin betekenen, wie kunnen we hierin betrekken, in de mate wat nodig is, wat toegelaten wordt en wat dat haalbaar is.
1: Ja, oké, okay. mooi.
0: Er zijn altijd grenzen ja, ja, ja. aan dit soort dingen ook. Hè. Maar ik denk dat als ik zo één dingen heb dat ik denk van, goh, dit zou toch wel mooi zijn, moesten we daar ooit toe kunnen komen, ja, dat kan is dat wat we me...
1: Wat is uw droom?
0: Ah, wel, ik denk ja, goed, uitbreidingsbeleid, want ja. dat is een gemakkelijke. Hè. Um, maar als ik het toch een beetje verder mag, uh, dan, dan zou ik echt wel wensen dat, dat we met veel minder oordeel naar mama's gaan kijken. Zowel in die perinatale periode, waar we het nu over hebben, maar eigenlijk toekoor over ouderschap ja. en opvoeding. Ik ben ook vader van drie kinderen en als je dan de kinderen naar school brengt en in die schoolcommunities, heb ik toch ook heel vaak gemerkt hoeveel ja, dat we onze eigen normen vaak als de normen gaan hanteren en... Iemand waar dat dan, die dat anders ziet of, of die het op een andere manier doet, hoe snel dat we dan met een oordeel staan, mm -hmm. eh, omdat we het vreemd vinden van onze eigen normen. Ja. Eh. En ik denk, moest daar wat meer begrip zijn en wat meer openheid zijn van er mogen andere normen zijn en die zijn ook oké. Okay. En dat is een andere vorm van ouderschap. Eh. Dat is goed genoeg ouderschap. Ik denk dat we dan al
1: nee. een
0: heel eind ja. vertrokken zijn. Ja. Eh. Uh, dus... Dat is een mooie. Dat zou dan echt wel de, de eerste wens zijn, ja. denk ik. Ja?
1: Oké. Okay. Ik denk dat dat een mooie boodschap is om mee, mee af te ronden, Klaas. Mag ik jou heel hard bedanken om deze ja, super interessante werking van jullie dienst eigenlijk een beetje meer toe te lichten, een beetje meer uit de taboesfeer te halen, om inderdaad hopelijk het, het hele perinatale spectrum van uh, gevoelens dat het met zich kan meebrengen ook wat te normaliseren.
0: Dat is heel graag gedaan.
1: Dank je wel daarvoor. Met plezier. Ben je benieuwd om de moeder-babywerking vanuit het perspectief van een mama te leren kennen? Luister dan zeker naar het verhaal van Katrien in aflevering 11. Binnenkort deel ik ook het verhaal van Christine Schoenmakers, een mama die thuis ondersteuning kreeg van het outreach team van de moeder eenheid in Zoersel. Ik geef jullie graag nog de website in Mijn Hoofd mee. Op deze site kan je naast getuigenissen ook tips en tricks vinden. Je kan de podcast nog steeds steunen door je te abonneren, een review te plaatsen en met sterren te strooien. Deel de podcast met iedereen die er iets aan zou kunnen hebben en vergeet me niet te taggen. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met de oprichtster van het Berrefonds. Bedankt om te luisteren.